0: trago los últimos migajas, Vamos a trabajar con la lengua para los pedazos más rebeldes que quedan enteros. Señoras y señores, vamos a estar hablando de habitaciones de acá hasta las 12 de la noche, todo, todo lo que pase esta noche está relacionado con habitaciones, ¿eh? canciones, comentarios, entredichos, noticias, todo, todo relacionado con Habitaciones, ese es el tema del día. Nos acompaña la gente linda de todas las noches, la señora Juana Rodríguez Simón, la señora María de las Mercedes Laguna, el señor Eduardo Gutiérrez en los controles. Aquí en la mesa, el señor eh, ¿cómo se llama? Charlie Casares. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Charles? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, me alegro mucho. <risa> Todo bien. Ahí está. Y a mi izquierda, como todos los miércoles, el señor Diego Mintz, de Gods Report.
1: Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Con calor, no sé por qué.
0: No, está tremendo. ¿Prendiste el aire de nuevo? Sí, está. Lo, lo apagué y
2: lo prendí para ver si eh, puede...
0: Te digo una cosa, no se prendió. No, a
2: ver, ahí.
0: Tenías dos millones. prender el aire y poner un partido de fútbol en la <risa> sí. tele. Ah, ahí está la luz ahí verdecita. Está. Ahora sí, ahí, está.
1: ahí Ahora se mueve se. La, la, ahí la paleta.
0: Está. Pero ahí veo al señor Majul, que es, lo voy a ver mañana a las 9 de la mañana, así que te pediría bueno, ahí, que ahí lo cambiamos. Vayas buscando bueno. Independiente <risa> Corintia. Bueno, vamos a estar comentando con ustedes todo lo relacionado con habitaciones. Le voy a preguntar al señor eh, Diego Mintz: ¿en qué momento de tu desarrollo hormonal tuviste tu habitación
1: a solas? Me preparé para este momento. ¡Vamos! Yo sabía
0: <risa> que, era esa la pregunta. que me ibas
1: a preguntar esto. Perfecto.
0: ¿Cómo nos conocemos?
1: Sí. Eh? Y no lo, no lo hablamos. Sí, 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 eh? no, esto, esto es verídico. ¿Ya lo puedo ir respondiendo o al corte? A los casi 19 años. Cuando me fui de la casa de mis padres.
0: O sea, nunca en la casa de tus padres... No. Siempre la compartiste con tu hermana.
1: Claro. En realidad, cuando nació mi hermana, que es menor. Claro. Tuve mi propia habitación hasta que nació mi hermana.
0: Y eso que fueron, ¿un año tenías? Do,
1: dos años. Sí. Eh, hasta los... ¿Cuánto le llevó? Dos años y medio. Bueno,
0: eso. esa edad tenía. Sí. Mirá, tenía tenía, amante, tenía amante. casi tres, y sí, nos llevaba
1: tres. Bueno. Eh, pero sí, compartí siempre con ella hasta los hasta que me, me vine de Estados Unidos. ¿Te fuiste de Estados Unidos y te viniste a Yo vivía a con acá. mi familia de Estados Unidos. Sí. Me vine para acá y viví con una familia, Ajá. con mi padrino Raúl y su familia. Sí, eh, que nos que A, a veces nos escucha, no, no siempre, porque no puede siempre. Sí, sí. Pero habitualmente nos escucha. Sí, los si no, si, Bueno, sí. Y en esa casa donde ahora él vive, eh, yo viví un año, una casa muy grande, que había una habitación para mí.
0: De dentro de un rato vamos a estar comentando acerca de Virtudes y defectos de una habitación para uno solo.
1: No tiene ningún defecto.
0: Eso es lo que yo, ese era el secreto. <risa> <Claro>. <risa> Qué lindo querer encerrarse. Ah, no. Sí. Ese era probablemente el momento de mayor eh, liberación de una persona. Porque después cuando uno se va a vivir solo, es como que se te cargan las responsabilidades. No tienen la misma gracia. Pero cuando te encerras en tu habitación, sos adolescente o niño, es un mundo extraordinario. Claro la música, lo que uno quiere. Bueno, después vamos a estar hablando de eso largo y tendido. Y ustedes se van a comunicar con nosotros vía Twitter en arroba bajo 1. Así bien.
2: es. Muy bien. Y si quieren hablar por teléfono, lo pueden hacer a través de la vía indirecta al 5371-4600 o también a través de nuestra línea directa en nuestro contestador. En 30 segundos nos dejan un mensajito grabado con sus voces en el 5371 4638, Gustavo. Perfecto, está todo dado, entonces
0: arranca, preferiría no hacerlo.
3: ¿Sabe por qué puedo quedarme en su aterrador cuarto? Porque estoy seguro que los fantasmitas de piernas largas no existen Y si existieran, no hay Dios que nos proteja de ellos tampoco ¿Así que no puedo convencerlo? Ya nos estamos entendiendo Muy bien La mayoría de los hoteles cambiaron a tarjetas. ¿Esta es de llave? Lindo detalle antiguo. Tenemos tarjetas magnéticas. La electrónica no funciona en el 1408, espero no tenga un marcapasos. El gerente está diciendo que hay un fantasma en el cuarto. No, jamás usé la palabra fantasma. Ah, disculpe. Uh, ¿Espíritu espectro? No, malentendido. Lo que hay en el 1408 no es nada de eso. Entonces, ¿qué es? Es un maldito cuarto maligno. ¿Por qué los dueños no clausuran el cuarto? La corporación Yashuko prefiere pretender que no hay problema Así como pretenden que no hay piso 13 El cuarto debe estar sucio ¿No han cambiado sábanas en 11 años? No, no, somos muy profesionales El 1408 se hace una vez al mes Yo superviso Las empleadas trabajan en pares Tratamos el cuarto como si fuera una cámara llena de gas venenoso Solo nos quedamos diez minutos Y yo insisto en que la puerta quede abierta Y aún así Hace unos años una empleada del de Salvador Se quedó encerrada en el baño Estuvo ahí solo unos momentos Pero cuando la sacamos ¿Muerta? estaba. No, ciega Cogió un par de tijeras Y se sacó los ojos Se reía enloquecida ¡Auch! ¿Mm? ¿Su piso? bueno yo hasta aquí le hago compañía yo no me acerco al 1408 hasta el día marcado en el mes hasta mañana señor ensling por dios
4: no haga esto preferiría no hacerlo zona libre de ventaneros
0: 22 horas 15 minutos, estamos en la 11 10 estamos en Preferiría No Hacerlo, estamos hablando de habitaciones, estamos acá con el señor Diego Mintz, más conocido en todo el mundo como The God's Report. Escuchame una cosa. Bueno, entonces vivías en una familia con padrinos, digamos, claro. no era tu familia directa, y te encerrabas, ¿no? En tu habitación.
5: Mm,
1: sí.
0: ¿No te encerrabas? Sí, vacilaste.
1: Sí, sí, me encerraba. Sí, sí, no me acuerdo, fue hace mucho. Pero, pero
0: no, sí. no, ¿no tenía ese efecto liberador que estábamos comentando?
1: Sí, un poco sí, pero... Sí, supongo que sí, sí. Pero no lo vivo como... ¿No lo vivís en ese sentido? No. Supongo porque después sí, me encerraba tal vez y después tuve esa misma libertad. Viví solo, viví... Sí, una, bueno, vivir
0: solo ya es otro tema.
1: Digamos. Y me sentía la misma... Sí, es verdad. No sé, sí.
0: Estoy dubitativo. Sí, veo, no podemos hacer un programa así, no, ¿eh? no, Tenemos verdad. que tener algunas certezas, porque si no la gente eh, se marea. Es verdad. Yo cuando... Bueno, yo tengo tres hermanos grandes, tenía. Claro. Tres hermanos que me llamaban 13 12 y ocho. Eh, por supuesto, se fueron... Eh, éramos seis en una casa, un departamento chico. Siete con la, eh, con la señora María, eh, en un departamento muy chico. Entonces se eh, había como una cosa...
1: ¿Cuán chico?
0: Y me cuesta, tengo el recuerdo de la niñez, con,
1: con lo cual claro, pero la seguramente era más chico, digamos, de lo que ahora. Seguro porque viste que cuando volvés a un lugar donde estuviste de muy chico, de golpe lo ves y... Es ridículamente pequeño. Sí, sí, sí. sí. Efectivamente. Es lilliputiense todo.
0: El, el caso paradigmático es el patio de la escuela donde uno hizo Uf, Es vez. verdad. Cuando vas es absurdo. Es absurdamente chico. Bueno, yo te diría que ese departamento no debería tener más de 50 metros cuadrados.
1: Ah, mira para seis para siete personas.
0: Sí. Eran dos habitaciones, cosas, sí, sí, por ahí debería andar ¿eh?
1: Pero eran cuatro hermanos. Cuatro en una sola habitación.
0: No, dos dormían en el comedor ah. y dos dormían en había comedor y claro. un comedor y dos habitaciones. Este, ah, sí, realmente importante. Sí, igual sí. Cuando yo ya era muy chico, una de mis hermanas escapó de casa, después la otra se casó y más tarde se casó mi hermano y ahí directamente pasé a ser el dueño que esté solo. de la habitación. Quedé solo en la casa con claro, mis dos padres claro. mayores y, y me quedó la habitación. Entonces la, las primeras señales adolescentes de independencia y de, de identidad que uno pone es poner en la pared la, los, los pósters claro, de tus ídolos. Claro. ¿no? ¿Vos tenías eso en tu sí, habitación?
1: Sí, de hecho sí. Me da, hay uno que me da vergüenza decir cuál no, es. No, yo te voy a decir.
0: Yo Tuve a Lenin.
1: <risa> bueno, Lenin. No, no me da tanta vergüenza. Yo, <risa> yo mi viejo me quería matar sí. porque él era probablemente en la Argentina el más importante coleccionista de la revista 11 y luego la 11 Mundial, que era una revista francesa onze. de fútbol. La 11. Sí, bueno, yo no sé pronunciar francés. ¿La,
0: ¿la compraba tu viejo Todos,
1: Religiosamente. ¿Qué? Hasta ¿Qué? determinado momento que ya he de comprarla. pero Mirá qué genio hasta los 80 creo que debe tener completos Qué bueno. probablemente los tenga completos sí. y mmm, yo me las devoré sin leer francés ¿no? sin sí, casi sin leer las fotos. las fotos y a veces leía, leía algo entendía claro. pero las fotos eran espectaculares todo sí, eso sí. las infografías tenían
0: papel extraordinario sí, la, sí, la, la no, once.
1: y once. En, me quería matar mi viejo porque en esas revistas a veces venían pósters claro y él, como coleccionista, bueno, no, le, no, le, no le divertía No le que, gustaba que, que, que fuera alterado el al objeto de, de su colección. Claro, ya dejármelas tocar fue un tema. Sí, sí. Mira. Porque de hecho había como una gran cantidad de revistas de fútbol, deportivas generalmente de fútbol, muchas de las cuales me dejaba tocar y las hice mierda todas. O sea, de, de, las rompí ah, de leerlas igual. Lo,
0: lo bien que hacían, no dejarte las tocar. Pero las,
1: esas no, hasta que en algún momento tuvo que acceder. Claro. Y, y bueno... De ahí recuerdo haber pegado la, le pedí permiso sí. y terminó aceptando. No me acuerdo si en algún momento lo pegué sin sin, sin que lo diga. Un póster de René Guita y uno de Maradona con la camiseta en Napoli, jugando para Napoli, ah, era para un, una foto de acción. Sí. Que la foto era, recuerdo que era muy buena, estaba como medio espaldas, medio, era una cosa medio el volando. Movi en movimiento, en movimiento, eh. pleno movimiento era sí. una gran foto. Y era atractiva y no sé por qué. O sea, hoy pienso, puta tenía un postre de Maradona. Que se arriba en el de ese drogadicto. Claro, no, sí, de ese ser sí, tan particular, ¿no? En ese momento era menos particular. Ya era, no era una persona eh, con una reputación importante, pero... Claro. Pero era un símbolo de boca. y sí, sí. Ya Ahí había de, un problema. Claro, tenía que estar de Napoli igual, de última. Pero como la foto era buena, qué sé yo. Eh, el de era como más kosher si se quiere claro,
0: porque Higuita es como un claro aparte yo era, un jugador extraordinario yo quería ser arquero,
1: Higuita era mi ídolo Ajá. lo conocí, lo entrevisté en un momento, contame eso eso fue una vez que Higuita jugó con Atlético Nacional sí debe haber sido es más, te puedo decir la fecha exacta 11 de septiembre de 1996 ¿y por qué vez eso? porque creo que era el día del maestro <risa> Habrá sido Supercopa, no Copa Libertadores, porque sí. en ese época se jugaba la Supercopa. Un partido que creo que River perdió. Ajá. No, un partido de River que salió 2 a 2. 2 a 2. Pero River fue campeón después, sí. de la Apertura 96. Pero en ese momento no, no. Todavía Ramón Díaz era completamente cuestionado. Había ganado Libertadores recientemente. Sí. Pero seguía siendo cuestionado Ramón sí. Díaz. Recién en ese torneo fue que.
0: Estamos abriendo demasiadas ventajas. Sí, perdón. Vez bueno eh, Y
1: Higuita Cuestión que nos metí Yo fui con el grabador Yo tenía nueve años sí. Ni siquiera diez Y nos <risa> Ay, metimos y, la, y no sé Le hice dos, tres preguntas Sí eh, ¿Y te sacaste foto con él? No me saqué foto No con él. No, no. Y no, no, no me saqué fotos, pero tengo, en algún lugar hasta el cassette en la que yo lo entrevisto, guita. Y después terminé entrevistando también al mono Burgos sí. Que recuerdo que fue como la salida ya del él salía caminando por el playón hacia el, su auto sí. Y me agarró como del, del o sea, del, del hombro y me sí. llevaba como <risa> Mientras yo con el grava, eh, con toda la extensión de mi brazo, el grabador Para llegar hasta arriba Para llegar hasta más o menos las tetillas, porque sí, no sí. llegaba ni al claro. Porque mide como dos metros encima Sí, sí y Burgos ese día había ido a cabecera un córner encima, fue como una cosa muy divertida. La cosa heroica. Le hice una pregunta sobre eso y se cagó de risa. <risas> qué eh, lindo. No, aparte fue divino. Y bueno, hijita, ¿Lo el, y ¿Lo viste a Burgos últimamente? No, pero se comió a Burgos, ¿no? No, no sabes lo que es, no sabes
0: Aparte con barba en miso, me hacía acordar a, No me acuerdo de qué me hacía con la mano piedra durana. Era una <risas> cosa un aires, eh. gigantesca, pero gigantesca, ancha, ¿viste? Pero cómo? claro,
1: pero parece un múnico un, 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 Michelin, ¿no? Sí, sí,
0: no, no, tremendo, tremendo. Un... Uf irreconocible. Después lo vamos a googlear a ver si Bueno, posible. vamos a ver cómo está. Ahí está. Bueno, cuestión que tenía un póster de quita en mi cuarto. ¿Tenías un y de Gita lo conocí ahí en su momento. Está bien. Yo tuve póster, así como me recuerdo los primeros póster que tuve tuve uno de creo que los Rolling Stones que iba eh, estamos hablando de la década del 70, iba a la Galería del Este que había pósters. Claro. Era como una novedad. Era un total, tema ir a comprar póster. Total, una novedad radical. Y había uno muy lindo del concierto de Bangladesh que tocaban Bob Dylan y George Harrison juntos claro. con Campera de Jing, Era una imagen muy, muy linda. En el medio de esos dos pósters, que eran eminentemente rockeros, tenía una tarjeta que me gustaba mucho, que era como de esas fragmentadas que van forman, formando una cara, pero cada unidad en realidad es otra cosa, sí. que formaban la cara de Vladimir Ilich Lenin, porque en ese, se ve que en ese momento yo era del Partido Comunista. Claro. Y recuerdo que, bueno, pasé unos cuantos años solo ahí, ahí, me fui a los más de 20, digamos, este pero en 1983 tenía la calcomanía pegada, que era un escudo argentino, que decía RA.
1: Ah. Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín, claro.
0: Sí, 83, eso... Uh,
1: diseñado uh, por Miguel Sal. Diseñado por Miguel Sal. Eso fue diseñado por Miguel San.
0: Diseñado por Miguel Sánchez. ¿La idea de RA era de Miguel?
1: Algo, sí. No sé si la idea era de otro y él hizo el diseño o él se le ocurrió el RA y alguien hizo el qué diseño. Qué extraordinario. El, el, pero sé que tuvo que ver. Qué bueno. Estoy seguro, bueno. o sea, no sé exactamente en qué, qué parte de todo eso, pero sé que tuvo que ver con ese RA. Claro.
0: Bueno, igual estamos hablando de cuando yo tenía 26 años, pero eso se ve que fue cuando volví de mi casa. porque Yo me había ido y ah. volví. Una cosa, pero tengo el recuerdo de eso.
1: Yo contrario a tu a tu Lenin, sí. tenía todo lo contrario en mi habitación, que eran como seis estantes largos, de debía tener metro y medio de, de, de ancho, el esta, de, mejor dicho, de largo el estante, sí. llenos de muñecos G.I. Show, que es lo más... <risa> con, opuesto a Lenin que, le que uno puede imaginar. Coleccionábamos mi padre y yo, puedo decir los dos. Ahora todos esos muñecos estaban en Estados Unidos, se los llevó él. ¿Se los llevó tu viejo? Claro, sí. <risa> ¿Los, los tiene guardados o, o los tiene como, exhibidos? No, y, no, los tiene. Pues los hubiera mostrado, sí. Los hubiera tiene hubiera guardados, cabecido. sí, los tiene guardados. Exhibidos tiene muñecos deportivos que fue comprando ahora. Ajá. Pero tiene un salón de la fama, le dice. Ahora te voy a mostrar una foto. <risa> El Hall of Fame. Tiene de... un Hall of Fame de estos muñecos deportivos. Eh, pero lo que teníamos exhibido en mi casa cuando vivía acá era más o menos 100 o 150, no sé. Sí. shows eh, que íbamos encontrando por todos lados y con sus respectivos vehículos y, y bueno, es lo menos comunista que se me ocurre
0: Sí, 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 lo, lo opuesto total de hecho, con muchísima justicia, combatía al comunismo Bien Está muy bien eh, Bueno, y lo que recuerdo de, de esa época era que yo le tenía mucho miedo a mi papá, que era una persona como muy... no, no era violento ni mucho menos, pero una persona severa y de mal humor no no, no era un padre afable y cariñoso como soy yo con mis hijos, sino un, un tipo... O sea, la noche era, uh, llegó papá, viste, era, era <risa> un, un, inquietud, ¿no? Se podía pelear con mi mamá, con algunos de mis hermanos,
1: o sea, pero... Claro, pues tus hermanos están en otra liga.
0: Sí, sí, mamá. totalmente. Pero bueno, cuando yo me quedo solo, tenía una relación, no te digo distante, pero poco comunicativa, digamos, ¿no? Con mi viejo recién ya de grande nos pudimos comunicar. Pero me acuerdo, aparte de mi papá, músico, músico y muy severo como músico. O según hincha pelota que todo le parecía que estaba mal, claro. salvo los totems, ¿no? Piazola y Troilo y no sé qué más. Y me acuerdo que una mañana se va a trabajar, entonces yo aprovecho para abrir las puertas de mi habitación y poner a todo volumen lo que acababa de descubrir que era cream. <risa> El tema, no sé si era Crim o el otro grupo que tuve Eric Clapton, que era Leyland de Dominos. No, eh, bueno, Eric de Dominos. de Dominos. Que tenía un tema que se llamaba Leyla. Sí.
1: Empieza... ¿De de
0: Dominos? De, de and the Dominos. Y tenía un tema de Leyla que no sé si recordás el riff principal, que es... Du, 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 du. Pero es una cosa... Sí, sí, sí. Muy potente, muy potente. Entonces, para la época. Tremendo, tremendo. Una cosa
1: era heavy metal, sí. básicamente. Y
0: aparte empezaba el riff dos veces y después entraba la batería. Una cosa tremenda. Y lo puse a todo volumen. Era, era como una cosa para, para decir, este estoy ah, solo, sí. soy el dueño de la casa. Y, 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 y mi papá se había olvidado y, de algo y volvió a casa. Y estaba eso. Oh, y, qué mal momento. baja eso! Una cosa tremenda, tremenda. Este, y, y esas cosas no, nunca más me dijo nada, digamos no Pero yo nunca más me animé a abrir las puertas Para, para que la música de mi, mi, ahí para... de mi habitación sola sonara en otros lugares Bueno, ustedes van a estar contando La señora Juana Rodríguez Simón nos va a contar dentro de un rato Cómo es su habitación, cómo era su habitación de niña este, Aislándose de su padre de su madre Vamos a esperar que nos cuente con detalles, por supuesto. Sí, sí, ¿no? sí, sí, eso espero. Exactamente. Y, y bueno, y por supuesto, ustedes se van a comunicar con nosotros vía Twitter, arroba acusión bajo noriega, arroba de Gods Report. Sí, ¿eh? Y nos van a contar también qué hacían en sus habitaciones de niños adolescentes. Está el tema de la masturbación. Está el tema de la masturbación.
1: <risa> Pero eso hay que esperar el más Franco Toroche, me parece.
0: ¿Lo cuento o no lo cuento?
1: <risa> oh, <sí. risa>
0: De adolescente, estaba en el secundario, se produjo el siguiente diálogo. Mi mamá me dijo, "Deja de manchar las sábanas. ¿Eso fue todo? Eso fue todo. Se ve que yo me había como, había probado alguna vez y pensaba que bueno. Claro, que se va solo. Y después como dos o tres veces no había tenido ningún eco. Claro. Y decía, bueno, nadie se da se cuenta. Está,
1: claro. ¿Y no pensaste de mantenerte de tu casa y no voló nunca más?
0: Pensé seriamente en tirarme por la ventana. <risa> pero por suerte no sucedió.
4: Preferiría no hacerlo, perdiendo la batalla contra el himno a la medianoche desde 2013.
6: Throw money get each other and cry Oh my We must be in ruffians Going wild and bright In the corners of the front yards Getting in and out of the car We must be in deviant They'll find us here Here in the guest room Where we throw money get each other running from Oh my we can't stay here We're starting to stay the same We can't stay here ¿Te gusta, mamá? Ay, oh. oh, oh, este perrito
3: oh, quiere enterrar sí. su huesito.
6: Oh, oh, sí. Oye, cierra la boca. Sí,
3: gozalo, oh. mi vida. Hola,
7: Ginny. Vine oh. a decirte esta mañana.
6: Ah, sí, sí, sí. Hasta mañana, mamá. ¿Besito? Ah, oh. oh. oh, sí. ¿Se dañó sí. la antena? Ah, sí, oh.
1: sí, sí. sí. Ah, hay un programa oh. de animales que trato de ver, pero oh. hay, hay mucha interferencia. Oh. Y bueno, yo...
8: Métemela. Ah. Sí. Ah. Debe estar descompuesto.
6: Oh, me senté en el control oh, y yo... No, no sé qué... Oh, está oh, para sí, oh, sí, papá. Estoy listo, solo que... No, no. ¿eh? Creo
7: que él está tratando de ver un canal prohibido.
3: ¿Un, un canal prohibido? Es una mala recepción, cariño. Oh,
7: sí, quiero que me lo chupes. ¿Qué, ¿Qué dijo? Ay,
8: oh,
3: sí. Ay, sí. oh, no, qué horror. Oh. Oh, sí, muy bien, muy bien. Sí.
8: ¿Qué le pasa? Oh, ¿eh?
5: sí.
4: Preferiría no hacerlo. Zona libre de bebés que lloran en el cine.
0: Muy bien, amigos 22.36 estábamos viendo esto que era American Pie. American Pie, la escena justamente que sucedía lo que yo les narraba en mi vida personal. ¿eh? ¿Eh? Vamos con algunas noticias. Ver, sí, si por favor. Las insólitas promociones de un hotel de alojamiento en Mendoza. Sí. Bajo el lema, señoras, señores, escuchen bien, ¿eh? Bajo el lema, más rápido acabás, más barato te sale el telo. Un albergue transitorio cobrará 17 pesos el minuto por usar las instalaciones del lugar para tener sexo. Aquí está la, la, el, el, la tarjeta. Ahora, la luna, 17 minutos de sexo. Solo pagás lo que usás. Oh,
1: perdón. Si no llego al minuto, ¿me fraccionan?
0: Acá tienen sus 8 pesos. Los administradores de un hotel alojamiento de la localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza, tuvieron una ingeniosa y llamativa propuesta para hacerle frente a la crisis económica. Cobrarán 17 pesos el minuto de sexo. Las habitaciones del albergue transitorio de la Luna están condicionadas para un rapidito y no contarán con camas, ya que la consigna del motel es más rápido acabas, más barato te sale el telo. ¿Te das cuenta que tienen una, una frase de información y el resto la, resta, el resto se lo van, la se. refrasea una y otra vez?
1: Ahora, 17 por 60 da 1.020 pesos. 1.000 pesos. Sí, sí, sí. La hora te sale cara. La hora te sale cara. No sé cuánto está la hora de un telo, en realidad, porque... mil pesos una... es caro. sí. Mil, mil pesos.
0: Mil pesos. Sí. mil pesos de una hora de hotel es carísimo. Sí, sí, sí. Digo, no porque los Ah, 100 tiene... es mil
1: pesos, entendí, cien mil pesos. No, no. No, 100 si mil pesos. No, no, me imagino que es caro. Sí, mí, sí, digo. Mil no. pesos me quedan en un hotel. No ah, más no no no, no, no.
0: no sé, me parece una cifra obscena para sí, pagar Sí, sí, yo tal. creo que sí. En los cuartos, los clientes se encontrarán con decorados de formas distintas a las de los clásicos hoteles por hora. Se puede optar por un consultorio ginecológico, una jaula un boliche o un taller mecánico para cumplir las fantasías propias o ajenas en cuestión de minutos. No Esta no ser. es la primera campaña de marketing para atraer clientes que hace la luna en sus últimos años. Con carteles ingeniosos y un poco delirantes, también sus directivos fueron los creadores de alquilar un maniquí para realizar un trío. Este ni siquiera debe ser cierto. No. Y media tarde de regalo. Invitan a las parejas a concurrir a la hora de la merienda.
1: Es todo, fe, todo, todo falso. Todo falso. Toda la noticia es falsa, desde el primer momento.
0: También lanzaron la promoción Protocolo para infieles, para amantes si son descubiertos por sus parejas. Y tabler más vendedor a oro, seguros de embarazo. Si presentas un certificado de nacimiento de tu hijo a los nueve meses de haber estado en el telo, te devuelven la plata.
1: ¿Pero qué culpa? No tienen responsabilidad.
0: Un desastre esta noticia. No tiene ninguna credibilidad. Nada. nada.
1: Ni, ni, ni los montos, ni... Nada.
0: Google ya... Hotel Guaymallén. La Luna. Pero vamos a ver si existe.
1: A ver. Las brillantes campañas. Big Bang News. 18 de diciembre de 2016. En medio de... De Real. hasta tan perfil también. Sí,
0: pero eso ya...
1: digo Nada de eso es... ¿Hay algún sitio Para de... Losandes.com.ar, sí. diario de Mendoza. Sí. Reabrió un conocido hotelo de Guaymallén y volvió con sus picantes promociones. Ah, ok. Digamos, Los Andes por ahí es un medio poco serio al final de cuentas, no lo sé. No, Pero por es, más están ahí.
0: Es, es como la nación, Los Andes. Sí, ¿no? Sí.
1: El hotel alojamiento, ubicado en Bermejo, estuvo cerrado tres meses y volvió con sus chistes a las redes sociales.
0: Mirá. No, ya cuando da una dirección.
1: Bermejo, bueno, que es una, una localidad loca, sí, un el hotel de alojamiento de la es uno de los más conocidos en Mendoza y su fama se la han ganado a pulso gracias a sus excéntricas y picantes promociones el lugar estuvo cerrado por tres meses por orden de la municipalidad de Guaymallén debido a un problema con la habilitación pero anunciaron que el problema está solucionado reabrieron con una oferta fiel a su estilo acá está la de los 17 ah, pesos hay, el minuto
0: bien. ¿de qué fecha es esa noticia? hay
1: un tuit, esto es de agosto de 2017 bien, hay un tuit hay un tuit del, del, del Telo que dice Más rápido que vas, más barato te sale ¿Ah?
0: ¿El, ¿El Telo tiene cuenta
1: de tuit? Sí, la luna-bajo-telo <risa> A ver si encuentro Alguna cosa no, Bueno, hay unas tira la goma que te regalamos una nueva Mes del estudiante, regalo un útil Escolar de lunes a miércoles Habitaciones o sea que efectivamente existe Habitaciones de 119,99 ¿Puedo decir ¿Dónde queda? Sí. Matus Hoyos 284 Guaymallén Ahora tomar la leche, media tarde de regalo, seguro de embarazo, acá están todos los...
0: Era todos los chistes. en
1: chocolate. Es bueno, una promoción. El Maniquí, sí. No leo porque está chiquito acá, pero un rapidito 49 pesos, disfraces eróticos. Chorizo colorado de regalo. <risa> Telo para todos. Moto te pagamos la nafta. Taxi te pagamos la bajada de bandera. A pata o en bici te pagamos el desodorante
0: <risa> Claro, tienen una... Un...
1: Bueno, le ponen onda
0: Le ponen onda y, y digamos una cosa Estamos en una red de Buenos Aires Hablando de un hotel De Mendoza, en, sí, lo, en, lo lograron En Guaymallén, ni siquiera en la ciudad de Mendoza Es ahí nomás,
1: Guaymallén sí, sí, Pero
0: bueno, es como súper específico O sea que lo lograron, bingo Qué
2: bueno que es venir de viaje Uno recarga un poco las pilas es necesario en esta altura del año, ¿no es cierto? Un lugar para el descanso o para el viaje de negocio. A ver, el frigobar. Y la delicia de nuestro magnífico frigobar de temperatura ambiente. ¿Que ¿No se puede apagar la luz? Exclusivo servicio de luz permanente en la habitación. Hasta luego. Uf. Y bueno. Televisión puesta sobre la pared que va a la cabeza. Pero que si pone la almohada del otro lado, se puede ver.
3: Eh, pero se ve de atrás. A mí me gusta ver las expresiones de los
2: actores. Calidad, confort y bueno precio. Y sí, a ver, Tinelli. Sigue en el oh, 2010. Ay, justo que no sabía quién iba a ganar. El San Bernardo Hotel acá no me quedo ni en pedo. Atendido por su propia aliente. Baño compartido de una cuadra y media, balcón en mar con la baranda media floja, habitaciones con y sin moho.
7: Tuve una idea pecaminosa que puede traernos
3: problemas. ¡Muy, Margo! Tenemos que luchar contra la tentación.
7: No, Homero. Hay que hacerlo. Mm. ¡Llamemos a servicio a la habitación!
3: No. Oh. ¿Alguien quiere cargar servicio a la habitación, señor?
8: Ah, sí, ya lo veremos. ¡Volad, mis pequeños! ¡Volad! <risa>
3: Nah. Siga investigando
4: Preferiría no hacerlo Zona libre de cajeros automáticos sin plata
0: 22 horas 50 minutos estamos en Preferiría No hacerlo hablando de habitaciones. Después tenés un tema largo, ¿vos algo para desarrollar?
1: Eh, Se puede decir que sí. Si lo termino de, no hay... de encontrar el tema. Sí, tengo. La, ¿Ninguna, la...
0: ¿Ninguna pregunta me vas a contestar derecho viejo?
1: ¿Todo me vacilás? Se puede decir que sí. Después te digo.
0: <risa> muy bien, muy bien. La recurrencia. Eh, bueno. La extraña historia de Emily Dickinson, una poeta que vivió encerrada en su habitación. Soy muy fan. Soy fan de Emily Dickinson?
1: Sí, sí, sí. La esperanza es esa cosa con alas, decía Emily Dickinson. Resultó que esa cosa con alas era su sobrino, decía Woody Allen sobre Emily Dickinson. Pero bueno, igual tiene, tiene muchos poemas muy, muy interesantes. De una persona que no salía de la casa y que escribía cosas... Fantásticas para no haber salido nunca de la casa.
0: Escúchame, ¿hubo una película sobre ella hace poco? o estoy confundido. Puede ser, no, la no me suene igual. ¿Sobre ¿eh? a... cuál era la película de Tennis
1: Davis? A ver. Era... No recuerdo una película no, sobre no ella. Me Lo hubiera enterado porque la he estudiado en, en el high school. Sí. Y tenía, tenía tenía, poemas muy lindos realmente. No me acuerdo de me memoria ninguno. me acuerdo de algunos títulos. Hope is the Thing with Feathers. La esperanza es esa cosa con alas, es el más conocido. Sí. Después está el de... Porque no pude... ¿Cómo? Because I couldn't stop for death, death kindly Stop for me. Algo así como... A Quiet
0: Passion. Una pasión discreta. ¿Esa es de Emily Dickinson? Es una película que trabaja Cynthia Dickinson. Que ah. Que hace de... ¿De quién hace? Ay, qué difícil no. Emily Dickinson. Ah, bueno. Una película de Tennis Davis sobre Emily Dickinson. La tengo que ver, entonces. Sí, claro que la tenés que ver. A mí me aburrió ostensiblemente. Ah, bueno. Soy muy fan de Tennis Davis, pero esta película me aburrió. Pero de todas maneras, me parece que la tenés que ver. Sí. Es, eh, es muy tortuoso todo lo que Ella digo. es muy tortuosa, sí. Una sí, persona sí muy tortuosa. Sí, bueno, sí. vamos a leer lo que dice acá la información. Emily Dickinson fue una mujer brillante. Desde niña se destacó en los estudios, pese a que no era su actividad favorita y se dedicó a aprender sobre la naturaleza y la astronomía. Mantenía un cuaderno de campo en el que estudiaba las cualidades de las flores que mantenía en su jardín. La vida de Dickinson es un misterio en muchos aspectos, pero fue porque desde el inicio de su carrera como escritora había decidido mantenerse en el anonimato. Emily era una persona muy solitaria, se escondía en su habitación y pasaba días en total soledad. El aislamiento era su terapia, la única persona que podía romperlo era su hermana menor, la que se convirtió en la persona más importante de su vida, su mejor amiga, su confidente, y después de su muerte, la que se encargó de, mo de mostrarle al mundo su talento. Está muy bien, ¿eh? Esta era la historia de... Emilia. Sí, lo poco que se sabe
1: de ellas es por las cartas, por las poesías y por las cartas. Y muchas sí, de las sí, poesías, sí. mucho tiempo fueron anónimas hasta que se dieron cuenta que eran de ella. Hay como un tema... No firmaba con nombre de varón... Esa vaga mm, ¿eh? Puede ser. No, algunas cosas sí, no todo.
0: Bueno, sigo porque hay más información. Benjamin Franklin Newton fue un hombre muy educado que logró conquistar el corazón de Emily con su inteligencia y carisma. Desde el primer momento en que lo vio sintió una conexión especial. Él se convirtió en su mentor, su maestro. Lo admiraba profundamente, pero estaba terriblemente enfermo de tuberculosis y próximo a morir. Sí. Al fallecer, Emily entró en una profunda depresión. Sí. Se había despedido del hombre que más había querido y admirado. A partir de 1862, su vida cambió totalmente. Decidió recluirse totalmente en su habitación, excusada de querer dedicarse a escribir y escondiéndose de un terrible miedo a la muerte inminente. Un día en la depresión, encontraba consuelo en la soledad. ¿Te das cuenta que repite una y otra? Sí. Esto es desesperante. ¿Sí, ¿El siempre es del mismo lugar o...? No, no, no. Yo creo que si sacase una muestra al azar de internet... Es así. Bueno, estás... digamos no, no, tranquilo A menos que sean las noticias del día, de un diario, digamos, ¿no? Que no tienen otro control de calidad. Se convirtió en una persona muy extraña, veía el contacto con el público, hablaba a través de la puerta de su cuarto. No recibía visitas y no quiso salir ni al funeral de su padre que se efectuó en su misma casa. Esto es un poquito paradójico. No quiso salir al funeral de su padre, pero se efectuó en la misma casa, o sea que se si tenía que ir al funeral de la casa, <risa> no, quiso no tenía que salir. Pero no quiso
1: salir de su habitación hacia el living para ah, ahí. Ah,
0: ah, ah, eso eso puede ser. Eso es más complicado. Las pocas veces que salía del cuarto era para el jardín y no aceptaba compañía. Disfrutaba de las flores y los atardeceres con una característica muy particular a partir de 1862 Únicamente vestía de blanco. Su misteriosa figura rondaba por los jardines de su casa con largos vestidos impecables de algodón. Para ella, el blanco representaba la pasión, la intensidad y la pureza.
1: Ya que estamos, hacemos literatura norteamericana comparada. Sí. Porque esto me recuerda mucho, no me había dado cuenta, pero es un personaje muy similar al personaje de Emily, de A Road for Emily, que Ajá. es un cuento de William Faulkner, que inspiró una canción que pasamos hace... ¿La semana pasada o la anterior fue Flores? No me acuerdo. Sí, sí, hace un par de miércoles. Si no fue la anterior, fue la anterior. sí la, la anterior la anterior. sí Un cuento de Faulkner de una señora, que primero es una chica, luego se convierte en una señora que no sale de la casa.
0: ¿No sería la, la referencia a Emily, es una, ¿eso? Puede
1: ser. Termina... Puedo spoilarlo porque es un cuento que tiene 80 sí, años. sí, claro termina con que En un momento tiene mucho olor a... a hay olor a podrido que sale de la casa. Sí. Re, los vecinos deciden rociar la casa con, con, una, con una especie de, de perfume de limón. Ajá. Con eso lo contrarrestan. Eh, esta señora Emily tuvo un solo amante. En un momento le quisieron ir a cobrar los impuestos y dijo yo tuve un arreglo con el intendente de hace 30 años que <risa> quedaba eximida. Le creyeron o que no les quedaba otra. Cuando muere y la encuentran en la cama eh, mejor dicho, en la cama donde dormía ella, encuentran un cadáver del que había sido su amante, sí. ya calabérico sí. y al lado de la misma cama lleno de pelos de ella, ya canosa ah. eh, dormía con el cadáver claro. y no salía de la casa y bueno sí, eh, sí. más o menos eh, se entendió eh, y ahora me doy cuenta que es muy similar si uno lee ese cuento y se entera detalles de la vida de Emily Dickinson hay, hay unos paralelismos eh, Sí, estoy,
0: es. estoy en la entrada de Rose for Emily, la entrada en inglés de Wikipedia sí. bus, muy rápidamente por supuesto, mientras vos hablabas busqué a ver si había alguna referencia a Emily Dickinson y no, y no la había no. así que evidentemente ellos no piensan esta conexión
1: Juan Carlos Wikipedia no piensa en Juan caso. Carlos
0: Wikipedia era John Charles, porque esto era la, Wikipedia, la Wikipedia de ellos claro. que tiene la virtud de no ser intervenida por De, C de Cámpora ¿Leíste mi, mi entrada de Wikipedia? Sí, sí,
1: de hecho, yo tuve una época en la que. No te voy a decir. Más por trabajo, por otra cosa, no voy a decir por qué, por, qué, por quién. Pero eh, participaba en discusiones de Wikipedia. Ah, sí. Y, ¿Y hay, hay foros cuando uno Hay se foros, claro. A... Si vos editas algo, sí. tenés que proveer una fuente. Sí. Ah, eh, okay. Si no hay una fuente, viene otro, te lo borra y te pone. No hay, acá hay no hay fuente. Todo hay un registro. Detrás de la de cada página de Wikipedia tiene detrás un foro propio. Sí. Donde puedes tener un chat, una discusión y donde cada cambio que se hace queda registrado y vos podés hacer un comentario diciendo por qué hiciste ese cambio. Sí. Eh, en una discusión en la que participé o que presencié de alguna que participé se, se ponían como testimonios a favor de una cosa que había pasado en la Argentina hace poco tiempo y testimonios en contra eran muchos más los los del lado digamos cámpora claro claro Hasta, y uno dijo bueno cortaquemos algunos y si quieres agrega otro del otro lado y <risa> queda parejo pero una cosa muy salomónica los claro. editores generalmente son, son gente centrada pero el que, que milita
0: mucho Wikipedia, lo milita eh
1: son no me consta y algo conozco de ese mundo
0: pero mirá que los, no sé si te metiste en los últimos dos o tres años
1: digamos. no sí 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 ah. Igual la Wikipedia en español no tiene ningún sentido
0: Algunos periodistas han criticado Su supuesta deshonestidad intelectual Está hablando de mí la Wikipedia ah, sí. Al hacer una defensa enfática del gobierno de la ciudad Y ataques verbales por radio a opositores Acá... Deja
1: de atacar a opositores Gustavo, te pido por favor para, pero yo... le agregué, En
0: esta semana le agregaron una cosa Se considera fan de gorilas En especial del disco Damon Days
1: <risa> ¿Es cierto eso? ¡No! no,
0: solo para decirme gorila <risa>
1: Como no hay fuente, lo podemos ahora te lo borro si quieres. Si te molesta te lo borro. Para
0: 9. Dice que esto está en informe urbano, de informeurbano.com.ar, consultado el 18 de enero de 2018. Por supuesto, no existe. Eso. No, no, no. No existe ningún nada. Qué gracioso. Bueno, en fin, Wikipedia. Señoras y señores, llegamos a las noticias de las 23 horas.
4: Suena el teléfono de línea. Es una encuesta automatizada que, dicen, solo te robará unos pocos minutos. Preferiría no hacerlo. Uh,
3: dispensen, debo haberme equivocado de habitación.
7: It was very irritating And I know they're going to come around tonight And I know they're going to say to me tonight It makes the room look bigger It makes the room look bigger So let's forget about the open-top bus ride Standing tall on the town hall balcony It's about as likely It's about as likely as hen's teeth And as the light gets dimmer I watch the chance get slimmer But I'm putting up a hook to hang my hopes upon There's a fella coming round to stick the gas back on And if truth be told, now the drama's gone It makes the room look bigger. I'm drawn towards the souvenir stars. I twirl around. For Nicholas and for Neil Yeah well how do you think that makes me feel And all the while I can see I'm on the CCTV Elderly lady at the bus stop Thinks I'm going to eat her And so to reassure her I ask her for the time And a sense of relief at my friendly tone Reveals itself in her karmic moan You can wait 20 minutes and nothing comes along And then all of a sudden three thugs drop your pension on oh, there's generally one at twenty-five past There's generally one at twenty-five past They come swinging round that corner They think they're Benny Goodman
8: To
7: hang my hopes upon. There's a fella coming round to stick the gas back on. And if truth be told, now the gump is gone, it makes the room look bigger. Oh, tiptoe to the front row of the
2: con show
5: with a submachine
2: gun. Se está bien aquí, es sí, bastante cómodo. ¿Y vive usted solo? Sí, solito con mis ilusiones. Igual que un ermitaño. Un ermitaño. ¿Y tiene cuatro cubiertos la mesa? ¿Y qué? También tiene cuatro patas. Eso no demuestra nada. Eh, muy gracioso. Voy a echar una ojeada por ahí. Vamos. ¡Eh, usted! ¡Voy! ¿Y qué hace un ermitaño con cuatro camas? ¿Ve usted esas tres camas? Sí. Anoche estuve contando hasta cinco mil en esas tres camas. Y como no podía dormir, tuve necesidad de mandar a buscar otra, comprende. Eh. ¿Qué pasa? ¡Saquen las camas pronto! ¡Eh, usted! ¿Con quién está hablando? Conmigo mismo, no puedo evitarlo. Ya me han visto tres médicos y no tengo cura. Pues yo estoy seguro de que había otras usted personas. está viendo visiones. ¿Qué es esto? Eso es la escalera de escape. Y esto es una mesa y esta es una habitación y esa es la puerta por donde debe usted irse porque yo amo mucho la soledad.
4: Preferiría no hacerlo. Zona libre de gente que maneja con un brazo colgado de la ventanilla.
0: Estamos en la 11.10, 23 horas 8 minutos tienes para contarme del maravilloso mundo de las habitaciones?
1: Lo que traje, en realidad, yo creo que debe, debería haberlo traído cuando hablamos de casas Que Ajá. sucedió cuando vos estabas en tu casa, casualmente sí. eh, Recuperándote de tu operación de Hace rodilla. un año, prácticamente es, En mayo, ¿no? En 10 mayo, de mayo 10, 10 de una... mayo sí. me, me operé Me acuerdo, sí, 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 faltan escasos tres semanas Bueno Quiero hablar del tamaño. ¿El tamaño no importa? Sí, el tamaño importa. ¿El tamaño importa? Sí. Dependiendo para importa. qué, sí. En este caso, quise buscar datos fiables sobre el tamaño de las casas en la Argentina. Sí. Y me di cuenta que en la página del INDEC hay generosa información de la encuesta permanente de hogares. Ah, estuviste buscando eso. Sí, pero no, no logré abrir los Excel si sí, se me... Bueno, me... pudiste abrir los, y los Excel. Y porque eran pesados muchos datos. Ah. No tenía una guía de por dónde. Mucho tecnicismo. Sí. Tendría que haberme puesto solo con más tiempo y con una computadora con mejores co condiciones. Sí. Por lo cual no tengo datos argentinos. Perfecto. Empezamos Pero... por ahí. Pero tenemos datos de otros lados. De la Argentina tengo algo recontra extraoficial porque no citan ni a nadie en ningún informe. De hecho, ni siquiera citan a seres humanos, sino que hablan los dueños de las inmobiliarias. Ah. Que son lo menos parecido que a una no persona que hay. No a la género humano. De hecho, creo que prefiero a un abogado.
0: Sí, uf. ¿No? Muy dura tu declaración. Ya está circulando por las redes sociales.
1: Sí, no, pero bueno, pero por lo menos es una especie de, consagra, eh, de, de de no desaire, como si de lo contrario, como un caramelito para los abogados que creo que la semana pasada fue que los tratamos de no humanos. <risa> sí. eh.
0: Ahora les indicamos que están en un escalón arriba. Están un escalón
1: encima de los de los de los inmobiliarios, así que bueno. En esta nota, muchos dueños y los gerentes de inmobiliarias en una nota de Clarín de 2015, hablan de que la clase media convive cada vez en casas más chicas y que el tamaño de los departamentos se disminuyó en relación a, los, a la cantidad de ambientes. Ajá. Lo que antes era un dos ambientes de 80 metros, ahora es un tres ambientes Ajá. de 80 metros. Se van parcelando. Claro, lo que antes era 65 metros cuadrados, era un dos ambientes... Ahora es, bueno, sí, se sí, entendió.
0: Sí, sí, se entiende la idea.
1: Ahora hay dos ambientes de 65 metros, cada vez hay más monoambientes, y no es que las necesidades de, 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 de más habitaciones disminuyeron, o sea, al contrario, entonces estamos conviviendo con un problema que es habitaciones cada vez más chicas, Ajá. casas cada vez más chicas, mayores problemas familiares. O sea, creo sí, que sí, sería, la relación es directa. Es, linea, es lineal ese tema. Ahora, hay un estudio muy bueno sobre los Estados Unidos. ¿Cómo es la casa promedio de los Estados Unidos? Te va a sorprender. A ver. Para empezar, el costo estimado mensual de una casa promedio de los Estados Unidos en alquiler sería... Es de 90, 927 dólares por mes. O
0: sea, mil dólares
1: serían... Eh, no, 20.000 pesos. mil 20, pesos. Ponele. Que en realidad a mí me parece muy barato, porque el sueldo promedio, o sea, para 927... Representa un quinto del sueldo promedio, en realidad. Ajá, o sea perfecto. que no un, creo que un quinto del sueldo en, como alquiler en no es. Edad no edad es, está, es como razonable. Es razonable, digamos. no sí. es una locura. La casa promedio tiene tres habitaciones, cuatro ambientes, ¿no? o sí. sea, tres habitaciones, dos baños, 1800 pies cuadrados, o sea, dividido a tres más o menos. 60 no.
0: metros cuadrados.
1: O, como 200 metros cuadrados, me parece que da. ¿O no?
0: 1.800 dividido 3, 60.
1: 60, pero claro. es un poco más. Bueno, ahora te lo averiguo. 1.800 feet to meters. Juan, Juan Carlos Google nos va a decir que son 584 metros. ¿Puede ser esto? ¿600 metros cuadrados? Nah, sí, no, puede ser. no, no puede ser. Algo está mal. Dos pisos, de promedio, la casa de promedio tiene dos pisos. Sí. Un, un cuarto de acre... O sea, una un que creo que es media hectárea. ¿Pero qué estás leyendo? Así es, el, el, fue construida en 1974, la casa promedio. <risa> tiene aire acondicionado central. Sí. Tiene garage. Tiene gas y calefacción. Es la típica casita
0: del, suburbana, digamos. Claro. De pero afueras. es que esa es la
1: casa promedio en los Estados Unidos. Claro, claro. Si sumas todas las casas de todas las personas... Sí, sí. Y buscas como qué es lo que tiene el, el, la persona al medio. Bueno, una cosa es el primer, otra cosa es el medio, ¿no? pero
0: La casa que uno ve en las películas norteamericanas, este, la, el, el joven mano de tijera. Que exactamente. En, exactamente en el con...
1: Algunos datos más sobre casa, pero que sí. me pareció espe espectaculares. El 35% tienen una chimenea funcional... Ahora,
0: los 600 metros cuadrados, los 1800 metros. puede ser con el exterior. En el exterior, claro. Ah, sí, está. sí, sí. Ahora sí. sí.
1: Pero son unos 200 construidos. Perfecto. 35% de las casas tienen, en los Estados Unidos, tienen una chimenea funcional. Bien. Me parece un montón. Sí.
0: ¿Cuánto? 35%. 35. Por ciento. Sí, es mucho.
1: En Argentina no es ni el 5. No, no. Está bien que las temperaturas acá son muy distintas. Mm, sí. En 1993 esto era el 32. Este estudio es del 2011. Sí. El 16% tienen pileta, que también es bastante.
0: Mucho, altísimo.
1: Por ahí para Estados Unidos no es tanto, porque es un país más desarrollado Pero con 16, casas gigantes.
0: El 16% es una cantidad enorme.
1: Bueno sí, en realidad sí. Y acá esto es lo que me pareció completamente inverosímil. Hay una, hay, ah, hay posibilidad del 11% de encontrar al menos un ratón. <risa> Y también o sea que el 11% uno, tiene ratones. Y también un 11%, al menos uno. Al menos un ratón. Y, y esto ya es insólito y bajo. También hay un 11% de posibilidades de encontrar al menos una cucaracha. En el curso de un año. En el sí. transcurso de un año. Claro. ¿Vos decís que solamente el 11% de las casas tiene cucarachas en Estados Unidos?
0: Y sí, porque la mayor parte, a diferencia de la Argentina, las casas no son tan urbanas. La cucaracha es un fenómeno es, es, de ciudad ah, concentrada. O sea, ¿Y la rata imagino, lo mismo? Sí, también, también. O sea, en todas esas poblaciones tan federales que Estado claro. dos, este, es no Estados Unidos, no hay ni rata ni
1: cucaracha. Bueno, estaría bueno ver un... No está en este estudio, pero poder, ¿dónde está ubicada la casa promedio? Eso ¿A estaría. cuánto de un centro urbano...? Claro. Sí, sí, debe, un, debe estar el dato, no obviamente. lo tengo en este en este informe pero eso por ahí te da una pauta más clara. Claro, claro, porque las, yo creo que esa casa promedio
0: no es de, un, de una ciudad muy grande.
1: No, claro, aparte la casa promedio claramente es una casa y no es un departamento. Bueno, de hecho no puede
0: estar en una ciudad importante porque tiene... 200 metros de construcción. Tiene pileta, tiene no, claro.
1: jardín, tiene no sé cuántos acres. Acá tengo algo distinto que es... A ver si entendemos entre todos. Promedio de espacio residencial por per cápita en metros cuadrados. Sí, por país. Sí. O sea, en Hong Kong, que es el más chico, una persona tiene 15 metros cuadrados para vivir. Uh, per cápita. O sí, sea... Si una un, familia
0: de tres personas vive en una, en, casa, vi, de en una
1: casa de 45 metros, claro. Sí. En Francia 43, en Canadá 72, está en un orden por completamente persona, aleatorio, eh. por persona. Sí. Eh, vamos de más chicos. Hong Kong 15, China 20, Rusia 22. Sorprende lo de Rusia, que me sí. parece raro. Porque en... en departamentos
0: soviéticos. Sí, es algo. verdad. Está
1: Exactamente. Un bueno. sí, sí. país grande al pedo. Sí, sí, en, totalmente. En rigor. Bueno, igual más de la mitad de ese país es nieve, pero bueno. 22. Italia 31, España 35, voy a saltear algunos. La Unión, eh, Reino Unido 33, Japón 35. O sea, eso me sorprende bastante. En Japón, en Japón la de... gente, tiene, cada persona tiene más espacio propio que en Reino Unido, por ejemplo. Qué locura. Que en eh. Italia... En Japón una
0: familia de tres personas vive en 100 metros. cuadrados. Claro, el
1: mismo que en España. Increíble, porque sí, sí. uno pensaría Japón tiene el doble de habitantes. Sí, sí, en una y, isla
0: muy reducida. Y casi
1: la, no sé cuánto es, si es más grande Japón o España, pero no son muy distintos. Pero la densidad es clarísimamente claro. superior a
0: todos los países del mundo.
1: Después más grandes, Dinamarca 65. Dinamarca tiene más espacio por habitante y las casas más grandes de Europa. Ajá. Que es un país chico, pero con muy poca población. Canadá tiene 72. Estados Unidos, 77. Australia, 89. No. Cada australiano tiene 89 metros propios de casa. Claro, ese es un país
0: desértico y muy avanzado.
1: Muy claro, bien. y gigante. Claro. Y, y, y sí, bastante sí. deshabitado. Vacío, vacío Bastante un... deshabitado. Insisto, esto no es, no es la densidad de, de población, sino es los metros cuadrados en los que viven. es sí, sí, el promedio de... El promedio de metros de la, cuadrados construidos sobre los metros yeah. usados, efectivamente. Después tenés, bueno, los tamaños de casas. En Hong Kong, que dijimos, es el más chico, es 45 metros. El promedio de metros cuadrados de que tiene una casa sí. típica. que Es insólito pensar que la, en la casa más... O sea, el promedio de las casas es 45, es, me parece... Sí, muy pequeño. En el otro extremo, bueno, Estados Unidos 201.
0: Claro, porque tienen porque son porque tienen esa cosa muy extendida, Exacto. no concentrada.
1: Australia 214. Uh -huh. eh, la Argentina, donde está en todo esto, no hay datos de todo eso. No hay datos de, de Argentina. No hay datos de todo eso porque estuvimos fuera de, del universo Pero de los, los datos de y porque no me abrió el Excel de la encuesta <risas> permanente de hogares.
3: Señores, el encuentro está detenido hasta que se infle nuevamente el efecto. Vamos a unos consejos. Usted. ¡Que no para! ¡No, no para! Viejo. Bueno, ¿qué le vas a
8: hacer?
3: Te juro que es la primera vez que me pasa.
8: No tiene importancia.
2: Menos mal que aquí no es como en la cancha que está todo el mundo mirándote, ¿no?
8: Es cierto.
2: Si sí supieras. <risa>
7: solo descontrarte si no quieres verme puedes ver amanecer
8: con caviar un hotel y no tienes un poquito de amor para A
3: él, cinco. Y a todos por dos, somos cinco. ¿Pero
8: por qué no se van a lavar el calzoncillo? ¿Mamita no les dio la plata para hacer la porquería? ¿Vos querés? ¿Te gusta, pibe? Mira qué lujo. ¿No tenés plata?
5: Tengo.
7: Entonces... No te
8: gusto. Es que tengo novia. Ah, tenés novia. ¿Es linda? Sí. ¿Y cómo se llama? María. María. ¿Y debutaste con ella?
5: No, no debuté.
8: ¿A tu edad? Si debes tener como 20 años.
1: 18. Es que lo juramos.
0: ¿Me estás hablando en serio? Sí, ¿Me
8: estás hablando en serio.
4: Preferiría no hacerlo. Zona libre de editoriales indignadas.
0: Queridos 23, 26, casi 23, 27, tiempo suficiente para hablar de la música del día de hoy. Acabamos de escuchar uno de los más pedidos que fue yendo de la cama al living. Sí,
1: ¿no? No, lo no lo pidieron tanto, no lo pidieron tanto. No, no, pidieron no. Tanto. no fue
0: unánime. El más pedido seguramente fue Square Rooms. El de... No sé cómo se llama la banda. Square Rooms. Habitaciones cuadradas. ¿Lo pidieron eso? They don't listen, they don't
1: care. Bueno, eso fue lo que pasó. No escuchamos, no nos importó y no lo pusimos. Ah. <risa> este programa debería dedicarse a la estadística. No sí, tenía ningún problema yo. ¿no? Por supuesto.
0: Pero Hay que hacer estadística lo, de las canciones.
1: Los oyentes preferían no hacerlo. Eh, basados en la estadística, hubo muy buena convocatoria. Una convocatoria promedio. Pasamos los 100, ¿no? Pasamos los 100 tweets. No hubo charlas de, de intercedentes. No. Porque a veces pasas los 200 tweets... Pero 80 son, sí. son gente. Sí, se enganchó ahí para. Hablando para... de algo que no nos importa. Claro. Eh, no hubo ninguna canción súper obvia. Sí. No sé si. ¿No, decir...
0: ¿no propusieron la, el clásico de Vivencia
1: en sí. mi cuarto? Bueno, esa fue la más obvia. Ah, okay, ok. También hubo uno que le propuso el mismo tema por Pastoral, pero yo creo que se confundió. Sí. Que sí. nos pasa a todos, igual que nos claro. confundimos Vivencia pastoral con Pastoral. Y vivencia
0: se pueden intercalar. Sí. Pastoral era un poquito. Era un poquito mejor. Menos complaciente. Sí, ¿no? O sea, era como una más. Esa la palabra de la
1: época. Esa canción famosa de Pastoral en el hospicio. En el hospicio. Es una buena canción. buena. Eh. Sí. Tiene como. Al final sí. la
0: flashean. Que, la, hasta que, que el perro sea el perro y nada más. Bueno,
1: sí, eso es una cosa extrañísima, pero. No, no, pero el cabello ese sí, sí, estaba, sí, sí, no, es me verdad. gustaba mucho. Es verdad. Y termina como. Se corta encima la canción, sí, me sí. parece. Ni siquiera termina normalmente. Bueno, pasamos a Pastoral volvemos a las canciones sobre habitaciones de las sí. cuales Pastoral creo que no tiene ninguna eh, lo primero que escuchamos fue de Ramones sin tener room habitualmente cuando suenan los Ramones en este programa lo hacen sobre el final y tal vez siendo la última canción sí como para irnos up para up. Arriba. y deberíamos haberlo hecho pero decidimos bueno, empecemos con los Ramones bueno, y va buena luego escuchamos de National el tema que es room que quiero decir que fuera del aire reconoció a la banda Gustavo Noriega
0: hay una película
1: hay una película,
0: después seguimos con la lista si no nos alcanza el tiempo, sí. hay un documental sobre el hermano del cantante de The National sí. que es un gordo nerd pesado <risa> que lo dejan ir a, la, a una gira y es un inútil <risa> y la película está producida por él es muy Se mandó a hacer un documental sobre el mismo. Sí, y el hermano, que viste que además los nayas son que corbatitos, claro. como una cosa medio... Muy finos. Anal Retente, este, importante. Sí. Eh, y la música también es así, es linda, pero es un poquito contenida y demasiado prolija. Este, y el hermano lo quiere al hermano, viste, pero es un desastre, es un desastre. Es una <risa> película hermosa. ahora vamos a buscar el título y después seguimos con las canciones del día de hoy, ahora son las 23.30 en la 11 <música>
8: She made all the door, Leaving me on the floor I wish I'd done more energy For an urge within me Wanting to do it And here she comes again I'm sitting on my hands And she sings to me that silent song Here she comes again And I'm biting my lip The Barry said, when he married Marion, the wife must be great attributes, intelligence, this was Army night And show. That's not enough sometimes. And she did speak her mind. And told them all that she believed the only way for the sum is to discard Island song, this yes, she comes again and I'm fighting my little one for you long, I know people whose idea of fun is throwing like stones in the river in the afternoon the sun, oh let me be as free as them, don't let her pass the thoughts of power, thoughts of love And the thoughts of Gemma now we have such little time At your place or mine I can't wait till we take our blood tests Oh baby, let's take our blood tests now And here she comes again I'm sitting on my hands And she sings to me a siren Here she comes again, and I'm biting my lip, but it won't be long. Here she comes again, and I'm singing on my hands, as she sings to me that silent song. Here she comes again, and I'm biting my lip, but it won't be long.
3: Era la de mis padres. Pero hice que me la cambiaran. Pon el
8: 98.8. Katie, ¿siquiera ¿sí sabes quién canta esto? Las Spice Girls. Oh, la amo. Es como una marciana. Dios, mi cadera es enorme. Oh, por favor, obvio mis pantorrillas. Pero pueden usar halters. Mis hombros son masculinos.
3: Solía creer que solo había gordos y flacos. Al parecer hay muchas cosas más en tu cuerpo que pueden estar
6: mal. Oh,
8: mi frente es tan rara, mis poros son tan grandes. Mi cutícula es horrenda.
6: Tengo muy mal aliento en la mañana.
8: Uh. Escuchen, chicas,
0: la hora feliz es de 4
8: a 6.
5: <risa> Gracias. Uh,
8: esto... Tiene alcohol Ay Dios cariño, no ¿Qué clase de madre crees que soy? <ríe> Porque quieres un poco? Porque si beben prefiero que lo hagan en la casa
4: Preferiría no hacerlo Zona libre de letra chica en el contrato
0: 2338, Karina pregunta ¿Cuando viene un hijo con una amiga y van a su cuarto, se deja que cierre la puerta o no?
1: Por supuesto Sí, Por qué pre supuesto. Pre ¿preferís escucharlos?
0: <risa> claro, totalmente y después dice, mi mejor amiga no deja que las hijas duerman con los novios en el mismo cuarto, pero las deja irse de vacaciones con ellos se discute mucho ese tema a mi edad con hijos adolescentes eso no me parece tan mal ¿eh? o sea
1: que se queda a dormir,
0: hay que ver las edades
1: también, ¿no? mm. Sí, después de los 25...
0: Después de los 25... Que, se tiene que ir a la casa, se, pero bueno. Se tiene que ir a la
1: casa, básicamente.
0: Pero, este, me parece más razonable... Eh, si, si se va, a va. Pero a la mañana ver una persona medio desconocida en tu casa... No, no, con no hay, con que lagañas, hay que, que buscar no hacer... una
1: puertita para que se Claro, gane. o sea, si
0: quieres, no, no es un problema de coger o
1: no coger. Claro, no, sí, 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 de, de la que, mañana.
0: De no cruzarte con una persona Exacto. que no tenés mucha confianza con la o sea, gaña, mal aliento. te levantás
1: en bolas a desayunar en tu propia casa, Exactamente. no, esa... no tenés por qué cruzarte con nadie. Esa pérdida de la intimidad no, no ese, ese es muy fuerte. Si sí, que... se puede ir sin hacer ruido ni. Eso está Exactamente. bien. Que hagan lo sí, que quieran. Sí, sí. Sí, sí, pero no es un tema de sexo. Estamos todos de acuerdo, claro. Estamos todos de acuerdo, perfecto. No bueno. somos castradores, simplemente no queremos que nos vean en peligro. No queremos que nos rompan conocer la gente. Sí, claro. <risa> Yo tengo eso, y hace mucho que estás cogiéndote a mi hija, le vas a decir a la mañana. No, entonces...
0: Se te paró, ¿no? Sí.
1: Y, bueno. y eso si no escuchaste nada, porque claro, si escuchaste sí, que...
0: Sí. Ya tenés demasiada información, sí. más información de la necesaria. Bueno... Eh, seguimos con las canciones. Estábamos hablando de Billy Briggs.
1: Esto era de Billy Bragg. Billy Bragg, the Warmest Room, lo que acabamos de escuchar de su disco Talking with the Tatsman about poetry, hablando de poesía con el recaudador de impuestos. Sí. Que es un gran título de disco. Eh, antes habíamos tenido... A Charlie García con Yendo de la Cama al Living, ya Correcto. lo habíamos mencionado.
0: Un super clásico.
1: The National, Django Reinhardt, Rose Room, Ajá, sí. que rara vez pasamos cosas instrumentales.
0: Sí, pero esta, estaba muy lindo. Pero Django Reinhardt, sí, sí, ¿por sí, qué ya. no? ¿Por qué no?
1: Eh, y antes habíamos tenido un tema muy lindo, llamado de la banda Half Man Half Biscuit, mitad hombre mitad bizcocho, sí. o galletita, llamado It Makes the Room Look Bigger que dice básicamente algo así como, acabo de eh, hacer una reforma en mi habitación, estoy cansado, estoy irritado, y va, ya veo que van a venir todos y van a decir, Uy, pero ahora parece más grande. <risa> Qué tipo de mala onda. Es, muy, es buenísimo. <risa> Me mala. sentí muy identificado.
0: Bueno, vamos a seguir escuchando música. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
1: Ahora viene Bruce Springsteen, el oh, jefe. Candy Room. Candy Room.
0: Candy Room. In Candy's
8: room, there are pictures of her heroes on the wall. To get to Candy's room, had to walk the darkness of Candy's hall. Strangers from the city call my baby's number, and they bring her toys. When I come knocking, she smiles pretty. She knows I wanna be Candy's boy. There's a sadness hidden in that pretty face, a sadness all her own. From which no man can keep Candy safe We kissed My heart rushes in my brain And the blood rushes in my veins The fire rushes through the sky And I go driving Driving deep into the night I go driving deep into the light you Can't die. She says, baby
3: Y crees que puedes mejorarlo Se pierde alguien y tú le encuentras Alguien se desangre y... Sí, voy a buscar a mi padre Fui muy valiente, como tú has dicho Hay que tener muchas agallas para avisarle Creo... Creo que no te asusta nada A mí, a mí me da miedo todo Me da
7: miedo
8: lo que vi Me da miedo lo que hice ¿Quién soy? Y especialmente tengo miedo De salir de este cuarto Y no volver a sentir en toda mi vida Lo que siento estando contigo Vamos a ver. Ya no es gracioso. Quiero dormir. Deja mis pies.
6: Nancy. Nancy. ¿Qué estás haciendo? Cristín. ¿Estás bien?
5: ¿Tú lo ves? ¿Ver qué?
4: Preferiría no hacerlo. Zona libre de viejo conchupines.
0: 23.50, ya nos estamos yendo, pero tenemos algunas noticias para compartir con ustedes. ¿Cómo es la habitación más silenciosa del mundo?
1: Ah, de eso puedo hablar un rato largo. ¿Cuál es? Hay un montón, pero cualquier Retir cámara una. anecoica.
0: Cámaras anecoicas.
1: Claro, tienen otro nombre, ane... tienen como distintas palabras que significan lo mismo. Que significan que, que, te, que generan un, un silencio absoluto. Sí, te podés volver loco. Bueno, te estoy spoileando, pero dale. Está
0: en las oficinas centrales de Microsoft. Dicen que nadie aguantó más de 45 minutos adentro Sí, menos, mucho menos Junto a ese equipo de ingenieros de Microsoft La construyó para absorber el sonido Y aislar completamente del exterior Los dispositivos de la compañía Y a los que para testearlo Se animen a quedarse entre esas cuatro paredes El cuarto es un cubículo de 6 metros 36 6 metros 36 cuadrados Está en las profundidades del edificio 87 De las oficinas centrales de Microsoft En Washington hay un video de 360 grados, para recordarlo. Desarrollaron, por ejemplo, el hardware de la Xbox o las tabletas Surface. Le llevó al ingeniero dos años diseñarla. Eh, las paredes son seis capas que ayudan a amortiguar y detener los sonidos de la afuera. Además, están revestidas con placas de, treinta, de 13 centímetros de espesor que captan los impactos producidos por las ondas acústicas o electromagnéticas. Técnicamente el cuarto más silencioso del mundo es la cámara anecoica más eficiente del planeta. Entonces, a haber roto el récord mundial del silencio que ellos mismos marcaron en 2015. Menos 20,6 decibeles. Está certificado por Guinness. Esto se acerca al límite de lo que debería ser posible sin crear un vacío. El ruido producido por las moléculas de aire que chocan entre sí se calcula que están a menos 24 decibeles.
1: Claro. Eh, cámaras anecoicas digamos no son una anomalía no, son, no es que es la única se, las empresas que fabrican micrófonos sobre todo ah, claro. tienen sí. eh, para testeos la anécdota famosa es que John Cage el compositor sí. un día se mete en una bueno sí. lo dejaron entrar no, no es que se metió sí. solo tuvo un rato largo salió y él tenía una percepción muy, muy importante digamos tenía un oído entrenadísimo claro entonces, cuando sale, le dice al ingeniero a cargo... Puede ser que había filtraciones en esta cámara... Porque oh. yo noté dos sonidos muy fuertes, muy claros... Sí. Uno muy agudo y uno muy grave. Sí. Y el ingeniero le dice... No, esta cámara está completamente cerrada. cerrada... Está completamente testeada, está perfecta... Y vos, como tenés una percepción mayor a la, al promedio... Mejor sí. al, al, al del humano promedio... Lo que escuchaste es el sonido grave... El de tu sangre circulando por todo ¡No! tu cuerpo y el de agudo tus neuronas. ¡No! ¡Qué impresionante! Cuando sale de esa experiencia, sí. Cage dice, el silencio no existe. claro El silencio es un concepto. Es un, sí, concepto. Sí, un, un horizonte. No, no lo vamos a alcanzar nunca. Meditó mucho, trabajó mucho y a partir de eso compuso su famosa obra, 4 minutos 33 segundos es son silencio Son 4 minutos 33 segundos de no tocar de ninguna nota. De no tocar nota, instrumento. De no tocar porque, ninguna nota. Porque el
0: ambiente te genera... Sí, sobre que en realidad... Si, sobre todo si es no interpretada en vivo.
1: Mucha, claro, mucha gente, eh, la mejor que vi de 4 de 33 la hizo un chileno, músico ambulante chileno, en un colectivo. No. Que se filmó tocando 4 de 33 en Excelente. un colectivo. Excelente. Creo que es la única que vale la pena de las interpretaciones. Sí, sí. Porque no es una obra que se haya compuesto para interpretarla más allá del estreno. Sí, es un concepto. Más allá de haber sido compuesta. Sí. Eh, por ejemplo, tengo entendido que Pedro Aznar es de ir a dar charlas en los colegios. Y se quedaba. Lo solía hacer y la, y la tocaba y después les decía a la gente que estaba haciendo. Porque diciéndole no, porque con esto ves que escuchan el sonido, de los, las toses, que eso no va por ahí. Claro. Porque justamente el problema no es el, el, las toses, el sonido, del de, murmullo de la gente, sino que tampoco... Si no estuviera todo eso, tampoco habría silencio. Claro, porque claro. nuestro propio cuerpo emite un sonido sí, sí. al que nosotros no podemos escapar. si no estás en un vacío o sea, no so es,
0: y ni siquiera estás vos.
1: Claro, el sonido no. no, si, estás, no si estás vos, no hay silencio. Si estás vos, no hay silencio. No hay silencio. Y no es que vos haces ruido como respirás o, o te sí. moves. O, o, ya es un sonido que no podés controlar de ninguna manera. A partir de ahí es que Cage tiene como un, un, una experiencia Satori, casi mística. Claro. Y se da cuenta de que el silencio. Y de que una obra de silencio, en realidad, o sea, no existe, más allá de los factores externos, y no es ponerse a escuchar el ruido de los pajaritos mientras vos no estás tocando. Va, es mucho más trascendental claro. y por eso está muy mal interpretada. Claro. El hecho de to interpretar la obra o hacerte cuenta que la vas a tocar ya está mal, porque sí, sí. claramente no la estás entendiendo. Salvo este chileno que la tocó en un colectivo que a mí me pareció brillante.
0: <risa> Excelente. Bueno, y deje, sí.
1: Una cosa más. Un paréntesis totalmente, que lo quería mencionar esto, pero no quedó afuera porque al final no hablé de esto. En Washington, en el estado de Washington, donde queda esa cámara necoica de, de Microsoft, que es la habitación más silenciosa del mundo, sí. también está la habitación más grande del mundo. Ajá. Que es un edificio de la Boeing, sí. que es un galpón de casi un kilómetro de largo. No eh, no sé exactamente los metros cuadrados, pero ponele... 200. Es lo, un hangar? Casi, claro, un hangar para fabricar aviones. Claro. Pero es un espacio continuo. Claro,
0: claro. El más grande del el mundo. El más grande
1: del mundo. Que mi abuelo estuvo ahí y inmediato? me contaba, no, porque estuve porque yo tenía un, digamos, el, un tío abuelo, el hermano de mi abuela, el, su, su, su yerno, era ingeniero de la Boeing y trabajaba ahí en ese sí, mismo sí. hangar. Y un día mi abuelo estuvo ahí en Seattle, cerca de Seattle, en el estado de Washington, y buscando sobre cuál es la habitación más grande del mundo, encontré que efectivamente es el espacio cerrado, continuo, claro. sin paredes, digamos, sí, sí, sí. más grande del mundo. Sin divisiones internas. Donde se fabrican los aviones de la Boeing. Extraordinario.
0: Bueno, y me hiciste acordar con lo de la Cámara Necoica, que en el Museo del Holocausto... No, el Museo Judío de Berlín... Sí. Hay un... A ver, no es el Museo del Holocausto, es otro museo. Hay una parte que... Bueno, relacionada obviamente con el Holocausto... Hay una parte que se llama el vacío. Sí. Entonces vos tenés que bajar muchas escaleras, que yo llegué, llegás a un, a un lugar muy, muy bajo, este, y hay una habitación cerrada muy herméticamente, se puede entrar de, a una persona. Entonces entras a una habitación y tenés dos cosas. Primero, está conectado muy lejanamente con el exterior, pero como bajaste tanto, claro. estás muy encerrado. Segundo, que la oscuridad es casi absoluta. Claro. ¿no? Entonces, estás ahí, escuchas muy vagamente el ruido de la ciudad, que entra por arriba, pero muy vagamente, es casi un silencio muy ominoso, y no ves absolutamente nada. Y te juro, bueno, es para representar el holocausto, obviamente, para representar lo irrepresentable, por decirlo de alguna manera, este, y es muy difícil estar más de uno o dos minutos. Sí. Muy difícil. No, imagino. Una... Llega un momento que te da una desesperación, te sí, 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 sí. de una claustrofobia eh, tremenda, tremenda. Es un, una, un, digo, una cosa de diseño, de museología súper sí. moderna. No, tal
1: cual, en las cámaras en el podcast se dice que si más de media hora te vuelves cometiendo loco.
0: Qué increíble. No
1: puedes, o sea, no lo te volvés, porque hablas y no te escuchás a vos mismo en realidad. Claro. Se, no hay eco. Se no apaga no hay... solo.
0: Claro. Bueno, estamos terminando. Vamos a escuchar la última el canción, silencio. el último silencio. No, vamos a escuchar a, a
1: como se llama Sean ah, Cage <risa> Podríamos hacerlo
0: algún día No, vamos a escuchar a Ava y nos vamos despidiendo
8: On the weighted darkness falls Casting shadows on the walls In the twilight hour
5: I am Sitting near the fireplace,
8: dying in embers, warm my face in this peaceful solitude. All the outside worlds you everything comes back to me.
5: Be in the gloom, like
8: an angel passing through my room, half awake.
0: Muy bien amigos, nos vamos despidiendo Entonces saludamos a la gente que nos acompañó La señora Juana Rodríguez Simón Mardina Mercedes Laguna el la señor Eduardo Gutiérrez en los controles Charlie Casares en la locución Hasta mañana Gustavo Hasta mañana El, el, el señor Diego Mintz. Sí.
1: Indignada mi madre me dice Yo estuve en la Boeing, no mi papá
0: ¿En qué Boeing? En el, la Boeing en el, en el Ah, en el gigante ah, ahí está Indignada ¿Lo, lo adjudicaste a tu abuelo falsamente Yo,
1: Pero eso lo adjudica estoy seguro Así que hay, hay un problema familiar Hay un problema acá. familiar que no Cada se va uno a su habitación Le mandamos
0: mil. un beso a tu vieja, la extraordinaria pastelera. Bueno, ya llega Franco Torcha. Nosotros nos reencontramos mañana a las 22 horas. Para hacer, preferiría no hacerlo. ¡Chau!